0: Oi você que está nos ouvindo, eu sou Janvi Lima e esse é o primeiro podcast integrando a Mostra Pedagógica 2020 do Sesc Santo Amaro. E hoje temos a presença de Samuel Benaton Oi! Oi, Samuel. Bem, você pode começar se apresentando para todo mundo que está nos ouvindo agora.
1: Tá certo, Javi. Bom, iniciando então do princípio de quando eu cheguei aqui em Recife. Eu sou de São Paulo, mas já moro aqui há 20 anos. E eu digo, eu acho que eu, eu afirmo isso porque foi justamente por conta da minha chegada em Recife que tudo aconteceu as influências que eu tive de familiares aqui eu queria ser pintor já vi feito o meu tio queria ser músico também e acabei decidindo fazer teatro por conta de um primo né um primo daqui João Lima no qual assisti um espetáculo dele maravilhoso chamado História do Zoológico e aí eu pensei pô acho que eu vou é um caminho legal para seguir Entrei na Universidade Federal de Pernambuco, o nome do curso, a nomenclatura antiga era a Educação Artística Habilitação em Artes Cênicas. É, hoje em dia mudou, acho que está muito mais evidente né, que é um curso para a formação do professor. E, e a princípio, justamente, eu, eu, não, eu não, não tinha percebido isso, assim, que eu estava entrando no curso de licenciatura. Acho que talvez seja um erro comum, ingênuo, de muitos dos estudantes que acabam ingressando no curso da UFPE. Ao menos na minha época era muito assim. Mas, uh, os primeiros anos do curso, eu me dediquei muito à, à criação artística, fazer contatos, amizades, conversar. e Não pensava muito em, na, na minha carreira como professor. É, essa ideia de lecionar acabou surgindo com o tempo, com a maturidade que o Construir ao longo do curso, uh, ao perceber, inclusive, que, poxa, se como professor talvez o emprego já seja limitado, imagina como artista. Então foi um pensamento materialista mesmo, assim, um pensamento muito concreto sobre a, sobre a minha carreira, então decidi fazer, uh, fazer enfim, decidi ser professor. Uh, eu, então eu leciono, acho que 10 um, anos, eu vi. Acho que foram cursos pontuais, tiveram workshops, oficinas, e regularmente, acho que mais ou menos esse período. E, bom, eu entrei no Sesc em 2016, no Sesc de Santa Rita. Poxa, no Sesc de Santa Rita, que ficava localizado lá no Cais de Santa Rita, na verdade ainda há estrutura, o prédio está lá, mas está em reforma. Eu comecei a dar aula de teatro lá, quando eu ingressei no Sesc, e para mim foi até uma honra, já vi, porque foi onde iniciou os cursos de teatro no Sesc, né? foi no Sesc de Santa Rita, acredito que no final dos anos 70, claro, com o envolvimento de José Manuel Sobrinho. Cheguei aqui em Santo Amaro em 2018, já vi? E, bom, estou aqui dois anos, ao todo no Sesc, quatro anos. Uh, sou Ator também, sou dramaturgo, sou diretor de teatro e sou professor do Sesc há quatro anos. Atualmente, eu também leciono para o curso de interpretação para teatro, que é o CIT, aqui da unidade, e sou coordenador também do mesmo curso. Então, acho que é isso, já Vi.
0: Bem, ao longo dessa caminhada, você chegou a assumir o grupo Domínio Público, né? Isso, já. E aí você pode falar um pouco também do o que é o Domínio Público?
1: Olha, eu tenho muito orgulho de falar do domínio público, assim, justamente me colocando no lugar de, de diretor, assim estou atualmente, porque é um grupo muito antigo, é um grupo que existe há mais de 30 anos. É um grupo que, o primeiro espetáculo, eu estava vendo o catálogo, porque eu estou levantando, inclusive, a história do grupo, junto com as atrizes e os atores atuais, a gente está buscando, investigando um pouco mais sobre o que é esse grupo. Afinal de contas, 30 anos, não é, uma O grupo começou em 87, o um espetáculo antigo, né? é dirigido por José Manuel Sobrinho. E uma coisa interessante do grupo é porque ele tem uma característica política muito forte. E sempre teve. Desde a sua origem, ele sempre foi um grupo muito contestador, muito controverso, muito contraditório. Uh, acho que alimentado por diversos contextos diferentes até chegar no momento atual. Então, eu preservo. Eu gosto, eu, eu sinto satisfação em manter essa característica do grupo. Ele também passou por um período de teatro para criança, e que foi, na época, era o diretor Rodrigo Cunha, que hoje é o coordenador de artes cênicas aqui, né, do Sesc Regional, mas ele era professor aqui de Santo Amaro e também diretor do domínio público. Eu estou há dois anos no domínio já, já vi E a gente mantém, né? repito, essa característica política do grupo, mas atuando talvez por linguagens distintas às dos últimos diretores.
0: Bem, nesse percurso né, do teatro viés mais político, é, vocês já tiveram que outros trabalhos cênicos?
1: Eu estou há dois anos. É, iniciamos com um trabalho chamado Interfaces, e ele foi construído no período das eleições presidenciais. Quem iniciou o desenvolvimento desse trabalho não fui eu, foi Ana Maria Sobral Costa, que ela estava atuando como professora da turma do avançado. É importante ressaltar que o domínio público aqui, aqui na unidade de Santo Amaro, ele é alimentado justamente por esses alunos que passam pela iniciação teatral passam pelo Avançado e, por ter um contato próximo com a gente, acabam ingressando no domínio público. Então, na turma do Avançado é que surgiu esse trabalho Interfaces. E era um período, né? acho que até hoje vivemos um período de tanta discussão política, de tanta polaridade política. E isso foi uma coisa que inquietou muito todos os estudantes, o que levou a criar esse trabalho, Interfaces. Eu continuei o trabalho Interfaces. Uh, o, primeiro que assim, a linguagem que tomamos agora é a do teatro do real. Buscamos uh, esse caminho. Uh, foi algo que eles acataram, estou dizendo eles assim, o elenco. Né? Eles acataram esse tipo de trabalho, então vamos trabalhar com os documentos, documentos reais. Vamos investigar, então, esse teatro do real um teatro também de memória, um teatro de investigação e de pesquisa documental. Interface surgiu daí. Foram depoimentos do Facebook, tanto defendendo um lado político da, da época das eleições, quanto defendendo o outro. Outros neutros, o que trazia, inclusive, maior encantamento na conversa aqueles que não sabia necessariamente definir de que lado estava. Né? Também a também o lirismo que existia nos depoimentos usávamos esses depoimentos para construir é, é, as nossas ações as nossas atividades os nossos jogos e é, por fim deu interfaces já vi a gente iria continuar com interfaces nós iríamos apresentar mais vezes aqui no teatro Marco Camarote mas algo aconteceu foi justamente a pandemia que nos fez limitar o nosso espaço de casa. E, claro, principalmente, mudou todo o pensamento do grupo. Tudo, toda a ansiedade do grupo foi alterada.
0: E entrando nesse assunto, Samuel, como é que tem sido então a, a atividade essa investigação do Teatro do Real nesse período que a gente está passando da pandemia?
1: Então, aliás, já vi, eu... Aqui no SESC, os funcionários todos receberam, assim como em diversas outras instituições, nós aqui recebemos férias antecipadas. Então, em abril, foi um mês onde muitos dos funcionários, principalmente os professores, receberam justamente essas férias. O domínio público não parou. Não parou. Eu não, eu não saberia dizer se isso foi bom ou foi ruim. Mas não deu tempo, isso eu posso dizer com certeza, que não deu tempo para que a gente pudesse analisar tudo o que estava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo e a gente, a gente passou a ler muita coisa, muitos depoimentos, depoimentos de professores que nós conhecemos aqui da cidade, depoimentos de artistas, dos quais é, respeitamos, nos identificamos para buscar entender o que é que está acontecendo. O, depois, a partir daí, de tanta leitura, a gente começou a funilar aquilo que parecia dialogar com, os, com as nossas inquietações. Mas a gente, a gente também partia muito para a leitura de depoimentos, da mesma forma que interfaces. a gente partia também para a leitura de, do, de depoimentos de redes sociais, e aí a gente ampliou, não ficou só limitado ao Facebook. Hoje em dia existem, putz, hoje em dia tem o Instagram, hoje em dia tem diversas outras redes que que também passaram a a, a a ter a centralizar, assim, a descentralizar toda a função que o Facebook antes barcava, né? Quer dizer, então no Instagram, no próprio WhatsApp, a gente começou a utilizar as figurinhas, até as figurinhas. Do WhatsApp para poder compreender, para poder destrinchar sensivelmente toda a situação a, a, a política, né, contextual. É, então, essa foi a nossa também a nossa busca. Vamos ler o que está que acontecendo. Vamos ver por figurinhas, assim, sabe? Os, a, memes, a, textos, frases curtas. Claro, aliado a isso, a gente leu bastante, como eu falei, é, art... ensaios, é, artigos, em revistas. É, de pessoas, de pensadores que conseguiam nos clarear um pouco mais o que estava acontecendo mas sim, já vi, é, continuamos sempre atentos aos documentos reais é eles que nos interessam mesmo que tenham sido escrito por um vizinho um vizinho meu a gente trata como um documento extremamente importante que precisa ser extremamente investigado respeitado para por fim colocar em cena no, só para terminar, concluir essa pergunta, Jean, é, não atua é, como consequência de tudo isso. Nós estamos criando um novo trabalho, vamos apresentar aqui na mostra pedagógica é, da forma, no formato que eu citei agora, com depoimentos, só que agora no formato é, online, né? feito para a plataforma do Google Meet.
0: Bem, é ao longo desse percurso, eu imagino que várias experiências, várias situações tenham marcado é, o seu processo pedagógico. Mas eu queria saber se você poderia contar um, uma dessas situações aqui para gente. Alguma situação que marcou você ao longo desses dois anos com o grupo.
1: Com domínio, né? Tá. Puts, já vi. Olha, eu, eu vou citar um pode ser até pode ser até porque foi no dia dos professores né? e é claro é, tiveram mini coxinhas e mini risoles mas não é por isso que esse dia foi memorável né a gente foi um dia que assim é raro é muito difícil para o ser humano mesmo que ele esteja realizando um trabalho esteja ali cumprindo o seu horário Uh, disciplina mas o ser humano é muito volátil então uh, não é sempre que você consegue numa turma com 13 pessoas uh, ver uma energia positiva alegre concentrada como foi no dia dos professores do ano de 2019 eu não sei o dia dos professores gente. eu sei que foi ano passado eu lembro que foi no dia dos professores e, e, eu nunca, e eles criaram já vi, eles criaram uma atmosfera pelo, pelo, pela presença do corpo pelo olhar atento pela cumplicidade, pelo toque pelo encontro com o outro eles criaram, uma, mobilizaram uma atmosfera no espaço que foi encantador foi um cenário assim, parecia um quadro é, de tanta beleza que eu via no, no espaço que eles estavam ali manipulando e, e eu me lembro eu comentei com eles, assim elogiando eles esse dia, porque realmente foi um dia muito significativo, de, de muito, muito, entrega. De, sabe? eu vi um grupo ali. É... Enfim, eu lembro que eu comentei coisas. Outro, outro, outra coisa que eu posso citar, já vi é claro, acredito que seria uma resposta até que alguns dos outros professores, alguns profissionais, poderiam também repetir, porque como não citar esse período da quarentena como um momento marcante? Foi muito marcante. Não só pelas nossas descobertas, não só pelos desafios, pela resistência. Eu tenho, eu tenho uma atriz que é muito jovem, e eu fiquei espantado com a força dela, a maturidade dela ao reagir nesse tempo todo, nesse tempo de, 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 de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de atividades que fogem ao real, ao normal. Então isso para mim foi extremamente marcante. Também acabei perdendo sim em algumas integrantes, em alguns integrantes. Claro, motivados também por outros projetos, eh, oriundos da, da provocação da quarentena, enfim. Isso acabou, a quarentena acabou realmente fazendo as pessoas replanejarem muita coisa, e eu, o domínio público sentiu muito isso. Mas eu digo marcante, não é nem pelas, pelas perdas de, algumas, de alguns dos nossos queridos e queridas, foi justamente pelo fortalecimento do elenco atual, é engraçado que o grupo nomeou esse período. O grupo todo ele chamou esse período de "Bombardeio do Invisível". Até "Bombardeio do Invisível". Não à toa será o um novo, será o um nome desse nosso novo trabalho. Portanto é isso, "Bombardeio do Invisível". É legal falar isso, né?
0: É muito bom, Samuel, saber que você está assumindo, você está diante desse grupo, que mesmo com a pandemia, vocês continuam criando, continuam pesquisando. Isso é muito importante para que a gente possa entender que a pedagogia teatral ela pode se ressignificar no meio de tudo isso. É, bem, a gente vai encerrando por aqui, Samuel. Muito obrigado pela conversa. E eu espero que você que está aí nos ouvindo, continue aproveitando da Mostra Pedagógica 2020 do Sesc Santo Amaro e ao longo da semana vão ser disponibilizados outros podcasts. O nosso próximo podcast é referente ao tema da mediação cultural. Então, obrigado, Samuel.
1: Obrigado, Javi.
0: Então, até o próximo podcast.
1: Tchau.